0: Hej och välkomna till avsnitt 1395 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronny Berggren, som kan stödjas på -nummer 0 -0 -30 -28 95 950. Joe Biden höll igår den 21 september 2021 sitt första tal som president i FN:s generalförsamling. Här ett klipp.
1: It's my honor to speak to you for the first time as president of the United States. Ladies and gentlemen, this is the clear and urgent choice that we face here at the dawning of what must be a decisive decade for our world, a decade that will quite literally determine our futures. As a global community, we're challenged by urgent and looming crises <clears throat> wherein lie enormous opportunities if, if we can summon the will and resolve to seize these opportunities. Will we work together to save lives, defeat COVID-19 everywhere and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic for there will be another one? Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Will we meet the threat of challenging climate, the challenging climate we're all feeling already ravaging every part of our world? with extreme weather or will we suffer the merciless march of ever worsening droughts and floods more intense fires and
0: hurricanes longer heat waves and rising seas haro bidens tal varmt välkomna Ja, igår den 21 september så höll alltså Joe Biden sitt första tal i egenskap av sittande president i FNs generalförsamling. Och Joe Biden vill göra ett av, av, nytt avstamp och markera att nu är det nya krafter som styr i Vita huset och vi som världssamfund måste, vi kan inte längre sitta bakåt utan nu måste vi tillsammans göra ett nytt avstamp och eh, blicka framåt mot de nya gemensamma utmaningarna. Det var andemeningen i Bidens tal. Och han kan med att prata om pandemin att 4,5 miljoner människor eh, den över har dött i den här pandemin och att det är en kollektiv sorg som vi har för alla offer och att det här kollektivet måste nu omdana för att kunna kämpa för framtiden och eh, han sa också att eh, alltså det fanns stora möjligheter att, att samarbeta kring det här, kring klimatet och kring mänskliga rättigheter och alla sådana saker, bara man vill sa han, och han nämnde även andra hot som eh, olika maktstrukturer han nämnde cyberhot som han gick in på ganska noggrant och han nämnde terrorism och eh, så gick han in på det lite grann för varje bit då, men inte så djupt alls, och eh, han betonade väldigt mycket att eh, de här konflikterna som nu ligger framför oss inklusive terrorism, det ska inte primärt lösas militärt, han, han sa visserligen att om någon försöker något så kommer det att slå tillbaka, men, men det var liksom en betoning på att inte det militära utan det diplomatiska Vill man försvara demokrati i världen då ska man öka bistånd Man ska inte sjuka en militär, militär kan inte lösa allt, sa han väldigt tydligt Och eh, han förklarade också att, eh, ja, att genom att engagera sig så här så skulle USA också bli en tryggare plats När världen lyfts så lyfts också USA och han har försökt på något sätt att engagera USA i världen under sina åtta månader som president. Han har återknutit USA till Parisavtalet, klimatavtalet i Paris. Han har återslutit USA till WHO, Världshälsoorganisationen. Han har stärkt artikel 5 i NATO-alliansen, den som handlar om ett gemensamt försvar då. Och, ja, och han betonade att USA vill under hans ledarskap återigen gå med i FNs råd för mänskliga rättigheter som lämnades i protest för liksom, behandling av Israel och liknande eh, så att, det sa han också, han betonade att samarbetet med EU har förnyats så att man har nytt partnerskap med Australien, Det jag poddar om här om dagen, där nya säkerhetsavtalet man har betonat också att starkare band har eh, skapats till Indien och till Japan och såna saker och eh, USA är tillbaka vid det internationella forumet igen, sa han. Och det gäller i synnerhet FN. Och eh, USA vill nu inför världen leda genom att vara en del av världen. Men också leda genom sitt e eget exempel. Och eh, gå i spetsen i de här viktiga frågorna som, som jag nämnde kort tidigare. Eh, pandemin och även nästa pandemi. För det kommer att komma en sån, sa Joe Biden. Eh, klimatförändringar, skybrot, terrorism och eh, fattigdom och sådana saker. Där vill USA leda. Och eh, Joe Biden sa att... Eh, att Återigen då, att det inte är bomber som kan liksom skydda mot covid-19 Han sa verkligen så och, Utan det är vetenskap och politisk vilja Och nu måste vi få människor att, att ta vaccinen mot covid-19 Shut in the arm. sa han Och vi måste öka testerna i världen för att hantera det här Och vi måste bygga upp ett nytt ja, Ett nytt nya instrument Eller kanske till och med en ny organisation För att hantera globala hälsohot och upptäcka nya pandemier. Och berättar också att USA har bidragit med- miljoner doser vaccin till över hundra länder via Covax och eh, han kommer också pålysa idag när USA håller i en global eh, covid-19-konferens fler åtaganden från USA sida för att rädda liv då eh, han pratar också om klimatkrisen och att det här är en cold red för humanity och att det, det var han citerade då FNs generalsekreterare och eh, vetenskapsmännen säger att världen är på väg mot the point of no return om man inte Begränsar den globala uppvärmningen med 1,5 procent Celsius och det kan börjas om alla länder satsar hårt på den klimatkonferens som ska hållas i Glasgow sa han och ja han fortsatte prata så här om lite olika frågor och han pratar också om den nya teknologin och där betonade han något som, som jag tyckte var en av de mer intressanta sakerna i det här talet alltså med ny teknik så kan man göra bioigenkänning av människor och man kan använda tekniken för att hjälpa människor, lyfta människor men man kan också missbruka tekniken för att förtrycka och övervaka människor och USA vill bli en garant för att den nya tekniken, den snabbt växande tekniken används för att hjälpa och lyfta människor inte för att förtrycka eller utnyttja människor och liknande och det gäller alltifrån bioavtryck, EFM, 5 artificiell intelligens och så vidare det betonade han verkligen och samtidigt så vill han att tekniken skulle fortsätta och sa att USA investerar stort i innovationer över hela världen och kommer att fortsätta med det också han vill också ha ett starkare internationellt samarbete mot cyberterrorism och cyberattacker och ett gemensamt regelverk i världen och USA kommer att liksom svara på sådana attacker men han vill att det skulle styras upp bättre globalt så att det blir ett samarbete snarare än en konfrontation då och han sa att USA kommer fortsätta vara en god kraft för världen. USA kommer att fortsätta att upprätthålla friheten att röra sig fritt på världshaven. USA kommer fortsätta motverka vapenhandel och kärnkraftspridning och liknande. Och Allt det här som USA nu beslutar sig för att göra det är saker som är enlighet med FNs mål och för att det här ska uppnås på riktigt då är det ju bra att USA leder men alla länder måste samarbeta och kan nämnde även lgbtq rättigheter och liknande saker och här. en tid för världen att vara anständig och bejaka sådana saker och bejaka kvinnor i Afghanistan och bejaka alla saker som man bejakar i USA men som kanske inte bejakas på samma sätt ute i världen då. så att det sa ju Biden och han sa också att alla, det finns en rivalitet mellan världens stormakter och konkurrens där USA är en del av den men det gällde att inte liksom det skulle inte bli konfrontationer och han sa att USA söker inte ett nytt kallt krig och det är det som det pratas så mycket när det gäller relationer till Kina att USA är på väg in eller att USA och Kina redan befinner sig i ett nytt kallt krig och det tog Joe Biden avstånd från och sa att han ville ha fredliga lösningar på gemensamma utmaningar och han sa att det gällde han sa inte Kina vid namn men Även när det gäller liksom länder och så här, som där vi verkligen krockar kanske vissa saker så vill vi ändå kunna samarbeta kring våra gemensamma problem som klimatet och pandemin och så vidare. Eh, och ja, kärnkraftspridning och sånt där. Han gav också några löften att Iran man ska inte tillåta Iran för kärnvapen och för att uppnå det så ska man samarbeta med EU, de här P5 plus 1 länderna. För att få Iran att återvända till det här avtalet som infördes när Biden var vicepresident under Barack Obama och som Donald Trump sedan drev upp. Och som det just nu inte verkar som att Iran är jätteintresserad av att återansluta sig till. Men det ville han i alla fall. Han sa också att en avspänning på Koreahalvön är viktig. Och, och sådär. Och sen så... Förklarade han samtidigt att, att samtidigt som vi har de här utmaningarna så är år 2021 inte år 2001 och eh, vi idag liksom, vi tittar framåt men vi ska ändå lösa de här gamla konflikterna som har funnits inklusive terrorism och han betonade då att USA är idag beredd, bättre förberedda på att hantera terrorismen än vad man var för 20 år sedan och att eh, man har alla verktyg som man kan hanter, använda mot terrorism och man kommer också att verka mot korruption och eh, ja, sådana saker. Sen så sa han också att i världen så finns det demokratiska krafter och demokratin ifrågasätts nu av auktoritära ledare, regeringar och av auktoritära idéströmningar- men eh, demokratin finns överallt Även i länder där eh, demokratiska aktivister Är förtryckta Och USA skulle stå upp för dem och ge dem en röst sa han helt enkelt Och allt det här som man har pratat om Det var idén bakom det han kallar för eh, The build back better world Alltså bygg världen bättre Ett, ja, En slogan han har kan man säga då. Och, och sådär och Han gav också andra konkreta förslag som Vad som behövdes göras i världen Man behövde bygga ut ja, Hälsovård framförallt men även infrastruktur Struktur, så att liksom, infrastrukturen är grunden för att kunna resa och handla och sådana saker. Och den behövde byggas ut och USA satsade pengar på det. Och man ville se till att det här, de här vägarna kanske som byggdes i länder, att skulle byggas av lokal arbetskraft och liknande. Så att, det var mycket prat om sånt. Och han förklarade också att, att USA också måste ta ställning tydligare av världen. Måste se till att inbördeskrigen in i länder som heter och Yemen upphör. Och eh, värderingar, det, det var liksom det han betonade Vi måste se upp för rätt värderingar Och han förklarade att de här värderingarna har i USA De finns i vårt grund de finns också i FN Alltså har vi de här värderingarna tillsammans och han sa att framtiden tillhör dem som står upp för eh, mänsklig värdighet och inte de som kör över dem sa han. Och då lät han nästan som Barack Obama för han kunde låta sådär högtravande både när han pratade inför FN och inför andra sammanhang då. Så att eh, det var väl kort och gott Bidens tal. De här utmaningarna har vi. Eh, vi har lämnat vissa saker bakom oss eh, och jag är den första president som sagt sa han som står här utan att vara i krig på 20 år. Och ja, han betonade det gemensamma, helt enkelt. Gemensamma utmaningar, pandemin, klimatet, cyber hot, terrorism och eh, fattigdom och, och sådana saker och så det här måste vi lösa gemensamt så att det var Bidens tal i korta lag sammanfattat och om ni tycker det här var en spretig sammanfattning så beror det på att det var ett spretigt tal, det här var inte ett tydligt tal med en rak linje, linjen var giv, vi måste samarbeta men det fanns inga liksom lösningar hur riktigt, Biden pratar om att talibanerna måste upprätthålla rättigheterna för kvinnor men alla vet att talibanerna delar inte den här synen när Biden pratar om LBTQ så vet man att han pratar om vad USA tycker och tänker, men han, liksom de här länderna i Mellanöstern och Afrika, de bryr sig inte om det. Liksom. Så att, det här var ord utan kraft bakom. Det, var, det är det som är min analys av världens tal. Eh, när han pratar om Kina, att vi ska inte konfrontera utan vi vill inte ha ett kallt krig så det är nästan som att backa och säga att vi kommer att vi kommer inte att gå, gå ut för hårt för det, det vill vi inte ungefär. Och när det gäller talibanerna så, så var det väldigt tydligt att diplomati liksom, och inte liksom konfrontation på samma sätt utan talibanerna måste bara upprätthålla kvinnors värdighet. Värdighet var ju något som hela tiden återvände till att det var FNs plikt och USAs plikt att se till att det upprätthölls i världen. Men det fanns ingen kraft bakom orden och det var det som märkte. Så Afghanistan är ett prakt exempel på det nu. Eh, där kan talibanerna göra lite som de vill och ingen sätter kraft bakom för att pressa dem. Och den kraft som behövs, menar jag, just i Afghanistan- det är ju just militär kraft. Men det tog Biden nästan ensidigt avstånd ifrån. Han menade att visst, vi kan visst göra det- om det är terrorister och liknande, men det, det här var liksom- Ja, det var en papperstiger utan bett ungefär. Och det här var också ett ganska... Det var inte ett tydligt tal. Donald Trump höll ju ett tal 2017. Sitt tal inför FN sitt första. Och där var han glasklar om vissa saker. Vad USA ville och hur han ville leda världen och USA. Eh, Barack Obama, han var lite som Biden. Lite mer svävande så här. Men han var ändå inspirerande. Och han kunde prata högtravande på ett sätt som kändes trovärdigt. Även om det saknades innehåll i en del av hans tal då. Men Joe Biden kan inte det. Och det här var ett... Eh, Ja, det var ett svävande tal som säkert alla kunde nicka till. Men, men det betyder ju liksom ingenting. Det är det som är kruxet. Så att han hade börjat fokusera på några vissa kärnmål och försökt få in mer samarbete kring dem. Men, men det här kändes väldigt svävande. Och i synnerhet när Biden då som har haft som mål, även när han kampanjade till president, att bygga upp en bättre relation med världen. Nu har han kommit på kant lite grann med Frankrike, definitivt om EU i vissa frågor, Afghanistan fram, framför allt. Men även den här... Dealen med, med Australien Om en ny ubåtsdeal då Där de skrotar avtalet i tidigare avtalet med Frankrike Så han hamnar på kant där Han hamnade upp på kant med Ja, den demokratiska oppositionen i Afghanistan de är inga vänner av Joe Biden utan de känner att visst pratar om demokrati men när det kom till kritan så lämnade USA sig sticket så att, han pratar inte trovärdigt om de här frågorna som han nu pratar om och det är det som är lite problemet med det här talet det var liksom ett tal av en trött amerikansk president, det, det, det är svårt att uttrycka det på något annat sätt och eh, jag tycker att är man ledare för världens främsta demokrati, världens största supermakt, då bör man vara en ledare som säger saker och det man säger ska betyda någonting, det ska ha tyngd bakom orden och det var exakt det som det inte var i Bidens tal här. Så att det här var inget bra tal, det var ju Bidens första tal i FN men det var inget bra tal, det var inget tal med kraft och jag tror inte att det här kommer att leda till speciellt mycket i det här talet. Så att det var lite min analys då, av Bidens första tal i FN igår. Det är avsnitt 1395 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på Swiss-nummer 020-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.